0: Herzlich willkommen zur Episode 15 unseres Podcasts Knowledge on Air. Hallo Simon. Grüß dich Ulrich. Simon, wir hatten es ja beim letzten Podcast, der Episode 14, ja schon angedeutet und angekündigt, dass wir uns heute mit einem ganz speziellen Thema beschäftigen wollen, was ja momentan so das ganz heiße Hot Topic in der Wissensmanagement-Szene ist, nämlich die neue ISO 9000 bzw. 9001 und das, was diese neue ISO diese neue Interpretation eben aus Sicht des Wissensmanagements bedeutet. Richtig. Und du hast dir da schon mal was überlegt? Du hast schon mal was vorbereitet?
1: Ich habe schon mal was vorbereitet, ja. Und das ungefähr 15 Jahre. Also ich habe äh, ja damals, wer die Episode 0 gehört hat, ähm, mich im Kontext des Fraunhofer-Instituts für integrierte Schaltungen äh, begonnen, mit Wissensmanagement zu beschäftigen. Und dort lief damals äh, parallel sozusagen die Beschäftigung mit Wissensmanagement und die Einführung von prozessorientiertem Qualitätsmanagement nach ISO 9000. Und das war damals eigentlich für mich schon so ein Anlass, darüber nachzudenken, wie man diese zwei Dinge zusammenbringt. Da gab es auch in der Vergangenheit verschiedene Aktivitäten. Also wir haben bei uns dann begonnen, in der Firma unser, unser Wissensmanagementmodell ISO 9001-konform aufzubauen, aus verschiedenen Gründen und wir haben ja dann später auch in der GFM dieses GFM-Wissensmanagement-Modell gemacht, wo wir versucht haben, ähm, auch mit anderen, also neben der ISO 9001 mit Modellen wie EFQM, dem Strukturmodell der Wissensbilanz, ähm, Balance Scorecard, äh, kompatibel zu sein. Und ähm, ja, man muss sagen, man hat da relativ viel Unverständnis geerbt, glaube ich, damals. Also wir haben von verschiedenen Akteuren, die jetzt zu dem Thema publizieren, damals gehört, dass das ja völlig irrelevant ist für die Praxis und sich da keiner drum kümmert. Und jetzt, oh wunder, mit der neuen Revision schreiben wir auf einmal alle Artikel drüber und steht auf Konferenzen obendrauf. Also ich glaube, wir sind in so, einer in so einem singulären Jahr für das Thema Wissensmanagement, weil wirklich etwas, was halt lange... Kürwer und Avantgardisten vorbehalten wird, jetzt wirklich in Management-Standards einfließt und ISO 9000 ist immerhin ein Standard, wo weltweit über 1,2 Millionen Organisationen nach zertifiziert sind. Also da kann man schon sagen, dass die ganzen Standardisierungsbemühungen, es gab ja mal, wer sich erinnert, von der äh, CEN, also von der Europäischen Normungsbehörde, diesen European Guide to Good Practice in Knowledge Management als Standardisierungsversuch. Die Australier haben einen AS-Standard mal gemacht. Es gab von der VDI mal diese, diesen Ansatz, so eine DIS, also so ein, oder wie ist das, Public Available Standard?
0: Es gibt eine Richtlinie. PAS, äh, genau. Also PAS noch, ja. Ja, genau. sowas zu
1: machen. Und da muss man aber schon sagen, jetzt, wenn man es mal am, am Impact misst, also wie viele Organisationen setzen das dann tatsächlich um, ähm, dann ist das natürlich recht bescheiden, was diese einzelnen Standards erreicht haben. Und da wird natürlich jetzt über diese ganzen Konstrukt mit Auditoren und den TÜV und die DEKRA und Ausbildung von, von Auditoren, Qualitätsmanagement Qualitätsmanagementbeauftragten sicher nochmal ein ganz anderer Zug reinkommen. Mhm. Deswegen denke ich, macht es Sinn sich damit mal zu beschäftigen.
0: Also weil wir auch mal auf Literatur verweisen, das Heft Nummer zwei vom Magazin Wissensmanagement trägt das ja direkt im Titel und wir haben da insgesamt vier Beiträge in dieser Ausgabe von doch nicht ganz unbekannten ähm, Protagonisten des Wissensmanagements, die sich eben ähm, mit unterschiedlichen Perspektiven äh, dieses Themas annähern.
1: Und das sind ja auch durchaus, ähm, ein paar nennen will, so aus dem Bereich der Gründungsväter Gesellschaft für Wissensmanagement, der Professor Nord ist da dabei, vielleicht bekannt von der Wissenstreppe, Professor Pawlowski ist mit dabei, ähm, vom Fraunhofer, Ronald Orth, genau. Gabi, Gabi Vollmer, richtig
0: ehemalige Präsidentin der GFM.
1: Genau, und da kommen wir auch später nochmal drauf, weil die es gibt in der neuen, äh, in dieser Norm eben in dem Entwurf, also bisher ist tatsächlich nur ein, äh, ein, ein, ein Draft, ein sogenannter DIS, Draft International Standard, äh, in der Version von 2014 draußen. Dort gibt es ein Kapitel äh, 716, was mit Organizational Knowledge überschrieben ist. Die meisten Autoren, die sich jetzt im Moment äh, mit der Norm beschäftigen, fokussieren nur auf dieses eine Kapitel. Und das ist, glaube ich, eine, eine zu starke Engführung. Also es macht Sinn, wirklich den so ein bisschen diesen Geist der Norm zu verstehen, auch zu verstehen, wo die ursprünglich herkommen, was die Intention war. Aber ich glaube, dass da sehr viel mehr drinnen steckt, äh, als nur dieses eine Kapitel. Es ist natürlich so, wie, wie mit allen Normen, das liest sich alles so ein bisschen trocken und äh, ist auch nicht mit, mit allzu viel bunten Bildern angereichert. Also äh, das ist etwas mühselig, sich mit zu beschäftigen. Und ähm, gut, vielleicht hilft der Podcast jetzt so, in, in knapper Zeit da einfach mal einen Durchlauf zu
0: machen.
1: Mhm. Ähm, ich sag vielleicht noch vorneweg, was wir jetzt einfach mal als, als Setzung machen. Uns ist durchaus bewusst, dass das Thema Qualitätsmanagement, so wie es sich in der Vergangenheit entwickelt hat, in vielen Organisationen jetzt nicht gerade das hippeste Thema ist, wenn man es mal so nennen will. Viele machen das, weil sie halt zum Beispiel von ihren Kunden gezwungen werden oder man macht es, um äh, die, die Zertifizierungsurkunde an der Wand hängen zu haben. Wenn dann die, die Re-Audits kommen, ne, dann macht man mal so schnell irgendeinen Bereich wie der Fitch, auch dass der QM-Ordner auf Vordermann ist und von den Leuten wird es so wahrgenommen, als naja, das, was da drin steht in dem Ordner, hat da gar nicht so viel mit der Realität zu tun. Ich denke, das blendet man mal einfach für heute aus und dann versuchen wir uns mal in so einer idealen Welt zu bewegen und äh, mal darüber nachzudenken, wie wäre es denn, wenn man wirklich diesen, diesen Geist, die Grundidee, die in der Management-Norm drinnen steckt, ähm, sozusagen umsetzen würde. Mhm. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, viele, die Qualitätsmanagement hören, denken sofort an Qualitätsabteilungen oder Qualitätskontrolle oder den Qualitätsmanager das ist vielleicht auch begrifflich nochmal wichtig, weil jetzt auch in der Normendiskussion tatsächlich ein Diskussionspunkt, ob äh, man sagt, man geht weg von dem Qualitätsmanagement-Begriff und spricht eigentlich nur noch von Management. Weil die Grundidee ist sozusagen, dass ähm, Qualität bedeutet, dass das, was eine Organisation herstellt, also dass das Produkt, die Dienstleistung, das Ergebnis konform ist mit den Anforderungen, die Kunden oder die eigene Organisation oder irgendwelche anderen Interessensparteien, Stakeholder im Englischen, haben. Und alle Maßnahmen, die ich ergreife, um sicherzustellen, dass das, was hinten rauskommt, konform mit diesen Anforderungen ist, äh, fällt sozusagen unter diese Norm. Ja, und damit ist es, ähm, deckt es sozusagen alles ab. Nicht irgendwie die Qualitätskontrolle am Ende des Fließbands, sondern wirklich von... Dem Kundenbeziehungsmanagement, wie will ich überhaupt rausfinden, was die Kunden haben wollen? Also hätte Nokia rausfinden können, dass sowas wie ein iPhone eine gute Idee ist, ne, wenn man die Brücke rückspannt auf den Innovationspodcast, ne, bis über die ganzen sogenannten Operations oder den Betrieb, also die Entwicklung, die Produktion, die, die Fertigung.
0: Glieder der Wertschöpfungskette und dann auch Supportprozesse. Genau,
1: also eigentlich alles, wenn man jetzt Wissensmanagement versteht, als Führung und Gestaltung von Organisationen, in unserem Kontext halt lernende Organisationen, ne, dann ist es eigentlich genau alles, alles was da, da zu gestalten ist. Richtlinien, Arbeitsumgebungen, Büros, IT-Systeme, Führungsprinzipien, Policies, also alle Parameter, die irgendwie auf das Produkt und die Qualität sozusagen einwirken.
0: Das heißt, auf gut Deutsch, bezogen auf eine Firma, es ist Aufgabe der Geschäftsleitung.
1: Es ist Aufgabe der Geschäftsleitung, es ist, auch, also es, es ist auch eine Verschiebung jetzt in der Norm. Ähm, bisher war sehr stark die Rolle des sogenannten Qualitätsmanagement-Beauftragten im Mittelpunkt gestanden, also ein Beauftragter der obersten Leitung, so wie es heißt, ähm, was oft dazu geführt hat, dass dieses Thema wegdelegiert worden ist. Also es gab halt da äh, einige arme Menschen, die dafür sorgen mussten, dass die Urkunde am Ende wieder an der Wand hängt. Und so mit dem Tagesgeschäft des Top-Managements hatte es wenig zu tun. Ja, ähm, auch das hat sich geändert. Ähm, jetzt wird sozusagen sehr stark diese Forderung gestellt, dass tatsächlich die oberste Leitung in der Verantwortung steht, das Thema nicht wegdelegiert werden kann. Und sie auch in der Verantwortung stehen, allen dezentralen Parteien, Leitungsfunktionen, wie beispielsweise ja, Prozessverantwortlichen, Leiter von Personalentwicklung, Leiter von Kommunikation, ihre Rolle in dem ganzen Konstrukt bewusst zu machen und sie sind für den Impact verantwortlich. Also nicht dafür, dass ein Ordner auf Vordermann ist, sondern dafür, dass der Geist dieser Norm umgesetzt ist.
0: Gibt es da dann auch konkrete Forderungen oder, oder, oder Beispiele, wie das dann diese Geschäftsleitung auch bestätigt, beweist, dass sie das so macht? Oder ist das eher offen gelassen in der Norm?
1: Nee, also die ähm, einzelnen Forderungen, die sind eigentlich sehr konkret formuliert ja, und äh, bis dahin, dass ein, ein Management zum Beispiel die jährlichen Review durchführen muss, äh, um sich selber zu hinterfragen, äh, ob sie denn ihrer Aufgabe da entsprechend gerecht werden ja, und auch letztendlich, also äh, die, die Maßnahmen, die sie ergreifen, zum gewissen Maß auch dokumentiert und damit auch nachprüfbar sind. Und da kommen wir eigentlich nachher auch noch so, mal so ein bisschen ins Detail, um einfach mal anzuschauen, was das für Forderungen sind. Ich habe mir mal gedacht, das macht Sinn, vorher noch mal ganz kurz Revue passieren zu lassen, wie so die äh, Geschichte dieser Norm ist. Also wo kommt die eigentlich her, wie ist der Modus, wie sich die verändert und was hat das eigentlich dazu geführt, dass doch jetzt so ein sehr großer Hub eigentlich im, äh, in den Änderungen da ist. Ja. Der Ausgangspunkt war ursprünglich eine britische Norm gewesen die sogenannte BS 9000, British Standard 9000. Ähm, da gibt's, steckt so eine gewisse Ironie eigentlich drin, weil die, die äh, Deutsche Gesellschaft für Qualität beispielsweise in ihrem Qualitätsleitbild für Deutschland äh, dieses Made in Germany ganz oben draufstehen hat, was ja heute für ein Qualitätssiegel steht, was ursprünglich mal äh, die Engländer nach dem Krieg auf deutsche Produkte gedruckt haben, um zu signalisieren, das sind die schlechten Sachen aus Deutschland. Ja, und das hat sich im Nachhinein jetzt eigentlich zu so einem äh, Qualitätsmerkmal entwickelt. Die Hauptnorm, mit der ich diese Qualität sicher, ist eigentlich ein englisches Produkt. Also das ist so eine Überkreuzbeziehung, die man da hat. Die erste Revision der Norm, also die heißt immer ISO 9001 Doppelpunkt Jahreszahl, war die Revision 1987. Und da kam sozusagen die erste Fassung raus und man kann sagen, so grob alle sieben, acht, neun Jahre gibt es eine neue Version. Ähm, wir hatten eine Revision in 1994. Ähm, da war so der große Shift wegzugehen von Qualitätskontrolle, also von ich produziere etwas oder, oder stelle, mache für eine Dienstleistung aus und prüfe am Ende ob das Produkt passt äh, hin zu präventiven Maßnahmen. Also Preventive Actions war eigentlich das große Schlagwort. Vielleicht auch so die der eine oder andere schon mal gehört, diese Total Quality Management Bewegung, also zu sagen, es geht nicht nur um Endkontrolle, sondern es geht um, darum, alle Faktoren sozusagen sich anzuschauen, die irgendwie Qualität beeinflussen. Ja, jetzt, wenn man heute an Wissensarbeit denkt, die Arbeitsumgebung, ob ich ein, äh, so eine Legebatterie, ne, hier so ein Cubicle Office habe oder eher so ein Google Office, hat natürlich massiv Einfluss auf die Qualität oder auf die, auf die Innovationskraft der Mitarbeiter und damit auf die Qualität des Produkts das rauskommt. Dann war die nächste Version, war 2000. Ähm, dort kam sehr stark dieser Aspekt des Prozessmanagements. Ähm, also die Prozessorientierung, der sogenannte prozessorientierte Ansatz, der im Prinzip sagt, äh, klar, ich habe auf der einen Seite hierarchische Strukturen, eine also sogenannte Aufbauorganisation in den Unternehmen. Ähm, die hat so ein bisschen die Eigenschaft, dass der eigentliche Leistungserbringungsprozess, da oft ähm, die Japaner würden sagen, äh, senkrecht zur Wertschöpfungskette durchläuft, also in so lokal optimal durch Abteilungen läuft und eigentlich niemand drauf schaut, dass der Prozess möglichst schlank oder lean ist. Ja, und das heißt, wir haben gesagt, man muss parallel zu dieser funktionalen Aufbauorganisationssicht eben diese Prozesssicht auch haben ja, und man muss dafür sorgen, dass diese Prozesse möglichst
0: äh, effizient gestaltet sind. Also im Endeffekt so ja, eine eher gesamthafte, gesa möchte nicht sagen gesamtheitliche oder ganzheitliche, aber zumindest eine gesamthafte Betrachtung und nicht eben, so also um, um, um diese Teiloptimats zu vermeiden. Genau, so ist es. Und da kriege
1: ich natürlich auch, sagen wir mal, Interessenskonflikte, okay. ne, weil ich auf der einen Seite vielleicht Abteilungsleiter habe von verschiedenen Geschäftsbereichen, auf der anderen Seite Prozessverantwortliche ne, und da gibt es durchaus Konflikte, Zielkonflikte in Bezug auf die Gestaltung. Ne, das ist aber so Toyota zum Beispiel, da gibt es das Konstrukt äh, One-Piece-Flow, also sozusagen ich muss wirklich schauen, dass ein Ding da möglichst zügig und verschwendungsarm durchläuft ne, und das ist einfach eine andere Philosophie, also komme ich eher aus der Prozessdenke oder eher auf der, aus der äh, Hierarchie denke. Ähm, dann gab es jetzt die letzte äh, Änderung, die gab es in 2008 und zwar äh, ist es so, dass die ISO 9001 sozusagen grundsätzlich das Management-System regelt und aber weitere Normen dazugekommen sind, sogenannte Ergänzungsnormen, die sozusagen auch für das Management einer Organisation wichtig sind, die aber eigentlich eine andere Norm waren. Also äh, bekanntes Beispiel ist ISO 14000 für Environment Management, also ganze Thema Umwelt und Nachhaltigkeit, was ja eigentlich, wenn man jetzt so diese Grundidee des integrierten Managements hat, interessant wäre in einem zu haben, was sich geschichtlich halt in zwei Normen entwickelt hat, ja, und es war sozusagen die 2008er Version, war hauptsächlich darauf getrimmt, Konsistenz mit der äh, ISO 14000 herzustellen, weil das langfristige Ziel ist, diese ganzen Management-Normen in ein integriertes Managementsystem hineinzubringen. Ja, da kommt jetzt auch ähm, die, äh, das Thema risikobasiertes Denken, Risk-Based Thinking in der neuen Version. Ja, da wird sicher vielleicht irgendwann mal. Ähm, weiß ich genau welche das ist, ISO 31.000 Risikomanagement, sozusagen auch Teil vielleicht der ISO 9000 werden oder zumindest halt, ähm, Sie haben jetzt angefangen mit einer sogenannten High-Level-Structure, die Überschriftsebenen der Kapitel zu harmonisieren, damit man dann mal gucken kann, sind die Aussagen da gleich, bis hinzu kriege ich es vielleicht integriert. Ähm, und jetzt, wie gesagt, 2015 die nächste. Es ist eigentlich immer so dieses Muster, äh, jeweils eine Revision ist so eher eine kleine Anpassung und eine Revision ist ein großer Wurf, der dann so die Zielstellung hat, für zehn Jahre ungefähr gültig zu sein. Also die 2.8. er war eher was Kleines, auch so wenn man mal vergleicht die Texte äh, von der 2.000. er auf der 2.8. er das ist, das ist relativ wenig, was sich da geändert hat. Jetzt 2.8. auf 2.15. ist ein relativ großer Schritt.
0: Wer ist da eigentlich jetzt so die treibende Kraft bei der Definition äh, der Zielsetzungen für die jeweiligen Revisionen? Wie wird das initiiert? Von wem geht das aus? Also der, vom, ja, vom Prozess her ist es so, die ISO
1: ist eine, ähm, ist eine internationale Organisation, ich glaube mit dem Geschäftssitz in der Schweiz, mich alles täuscht, in Genf glaube ich. Ähm, das kann man sich vorstellen wie so eine äh, Dachorganisation, unter deren Dach die ganzen äh, nationalen Normungsinstitutionen organisiert sind. Also das ist zum Beispiel in, in Deutschland die DIN, zum Beispiel, das äh, Institut Deutsche Industrienormung, ähm, und dann gibt es innerhalb der ISO sogenannte Technical Committees, abgekürzt TC, äh, die sich dann für, bestimmt, also für bestimmte Normen sozusagen die, weiß also ich ob das so heißt, aber so die, die, die Dokumentownerschaft haben, also den, die sind verantwortlich für die Weiterentwicklung der jeweiligen Norm. Und da gibt es eben die TC176, das ist das Technical Committee, was sich um die ISO 9001 kümmert. Und da ist es so, habe ich jetzt extra nochmal nachgeschaut, aktuell sind dort Normungsbehörden aus 95 Ländern aktiv, die abstimmen, wie die nächste Version des Standards aussieht. Das ist auch, wenn man jetzt mal so sagt, es dauert sieben Jahre, bis eine neue Version rauskommt, das klingt erstmal sehr viel wenn man jetzt aber überlegt, dass sozusagen fast 100 Länder sich gemeinsam auf einen Weg welche Anforderungen habe ich an
0: gutes Management einigen müssen, ist das wiederum gar nicht so viel. Also da schlagen welche was vor und dann entscheiden andere drüber, also entscheiden alle drüber, ob und in welchem Umfang und wie das da einfließt in die Revision. Kann man sich das so vorstellen? Oder? Genau,
1: und zwar nicht nur, das wäre auch nochmal interessant, nicht nur die, ähm, diese Normungsinstitutionen, das wäre aber sehr bürokratisches, kann man sagen, sondern die Kunden der Norm sozusagen. Also die, äh, es gibt eine Umfrage, da können im Prinzip Unternehmen, die nach ISO 9001 zertifiziert sind, also im Prinzip diese 1,2 Millionen, äh, sagen, was sie sich wünschen wollen, wo sie, wo sie Trends sehen, wo sie Probleme in der Umsetzung sehen. Ähm, da habe ich jetzt auch mal aus der, aus der letzten Umfrage äh, mal rausgesucht, was da so die, die obersten Punkte waren, die genannt worden sind. Ähm, da ist zum Beispiel so dieses ganze Konstrukt Voice of Customer. Das ist so ein Konstrukt aus, aus dem Total Quality Management, also so O-Töne des Kunden, was will der eigentlich und wie übersetze ich dieses Kundenwissen in Anforderungen. Das lag da mit 74% Prozent sehr weit vorne. Auch das ganze Thema äh, Messung von Maßnahmen, also wie übersetze ich eigentlich dieses, was identifiziere ich da in operative Aktionen intern, 72%. Prozent. Äh, dann gefolgt schon von Wissensmanagement, explizit als Begriff mit ähm, 72%. Prozent. Die Integration von Risikomanagement mit 73%. Prozent und die Förderung von systematischen Problemlösen und Lernen als 73%. Na, das sind so die einzelnen Stufen. Da gibt diese Umfrage, da kommen dann Themencluster raus und dann hat man die Technical Committees, die sprechen dann drüber, die machen ähm, Textvorschläge, wie das aussehen kann. Da gibt es dann eben jetzt wie diesen, diesen Draft International Standard, wieder Versionen, die sind verfügbar. Also die kann man jetzt nicht irgendwie frei runterladen, aber die kriegt man eben bei der ISO für, weiß ich gar nicht, 59 Schweizer Franken oder irgendwas kann man sich die kaufen. Äh, und dann gibt es da auch nochmal Feedback-Schleifen. Das ist, glaube ich, im Früh-, Frühsommer oder Juli müsste da die letzte sein, sodass voraussichtlich im Herbst, September ist angepeilt, vielleicht wird es Oktober, äh, dann die finale Fassung der Norm äh, herauskommt. Na, dann zieht sich natürlich da hinten dran, dass diese ganzen die ganzen Auditoren, also man wird ja nicht von der, von der ISO zertifiziert oder auditiert, sondern da kommt eben jemand von dem TÜV, von der DEKRA, von also ich TÜV Süd, TÜV Rheinland. Da gibt es ja verschiedene Organisationen, die das machen. Ja, und da wird es sicherlich eine Frage sein, wie setzen die das um in Checklisten, Vorgaben, wonach fragen die, was prüfen die genau. Ja, das wird sicher auch so ein Übergangszeitraum sein. Die Unternehmen haben auch zwei Jahre Zeit. Dann, also man kann jetzt nicht beliebig lang sich nach der 2008er Version zertifizieren lassen. Übergangszeitraum ist zwei Jahre ähm, und das kumuliert aber nicht. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch mich Ende 2016 nochmal nach der 2,8er zertifizieren lassen. Ähm, das Zertifikat ist dann aber nicht zwei Jahre gültig, sondern nur noch diesen Restbetrag von diesem zwei Jahres Übergangszeitraum. Also im Prinzip von Herbst 2015 bis Herbst 2017. So. Das heißt, ich müsste dann eigentlich im Herbst 2017 schon wieder neu zertifizieren. Und das heißt, dass wahrscheinlich sehr viele Unternehmen äh, dann relativ früh auch auf die neue Version der Norm umschwenken werden. Und was immer auch nochmal spannend ist, ähm, es gibt ja verschiedene Normen, die, ähm, das wird auch noch auch nochmal wichtig, die ISO 9001 versteht sich als eine generische Managementnorm für jeden Typ von Organisation in jeder Größe. Das heißt, es geht vom Einpersonen-Freelance-Webentwickler oder niedergelassene Arztpraxis mit einem Arzt und vier Arztgehilfen äh, bis zu Siemens 400 x 1000 Mann Unternehmen. Und das über alle Branchen. Und das heißt natürlich, dass so eine Norm erstmal per se sehr generisch ist. Also erstmal so einen Rahmen eigentlich erstmal vorgibt. Äh, dann gibt es Ergänzungsnormen, die für bestimmte Branchen sagen, für uns sieht es dann so und so aus. Also die sind dann Kompatibel mit der ISO 9001 spezifizieren, aber nochmal also Quasi
0: so Interpretationen unter dem Gesichtspunkten oder unter den, den speziellen Rahmenbedingungen, denen bestimmte Branchen unterworfen sind. Genau
1: Interpretationen und vor allen Dingen auch Detaillierungen. Mhm, okay. Also ne, da wo die ISO 9000 von äh, prozessorientierten Ansatz spricht und von also die Forderung hat, dass du deine dein Prozesssystem, also die Prozesse, die du brauchst, mit deren Abhängigkeiten identifizierst, sagst du zum Beispiel in einer ISO 16949, die, für die speziell für Automobilindustrie zum Beispiel äh, gültig ist, wie sehen denn inhaltlich Prozesse typischerweise in der Automobilindustrie aus und was ist bei der Gestaltung von Prozessen zu beachten? Da gibt es zum Beispiel, den, das ist immer ein recht bekanntes Beispiel, den sogenannten Automotive Turtle, das ist so ein, so ein Diagramm, das sieht so ähnlich aus wie eine Schildkröte. Hat im Kern Input, Prozess, Output und dann so bestimmte Fragestellungen, die an den Prozess gestellt werden. Aus einer Automotive-Perspektive, das hast du halt jetzt im, in der Medizintechnik nicht oder in Krankenhäusern nicht.
0: Ach, die Turtle-Diagramme. Turtle-Diagramme
1: kommen aus der 16949, okay, genau.
0: Die hatte ich letztens erst mal bei uns im Internet gesehen.
1: Mhm. Ja, und das ist halt. und da bist du, ist man schon so richtig auf der Ebene... Äh, ähm, ja, Hilfsmittel, die du direkt dann in Workshops und so weiter verwenden kannst. Und ISO 9001 ist auf einer abstrakteren Ebene noch. Okay. Mhm. Genau, also das war diese Umfrage, das kam da raus. Im Prinzip geht es jetzt darum, äh, eben wie gesagt, einen stabilen Kern für die Anforderungen der kommenden zehn Jahre im Prinzip zu definieren. Vielleicht auch nochmal interessant, ähm, na, jetzt sagt, ja, das ist das hauptsächlich in der westlichen Welt im Einsatz oder ist es global. Ich habe mal die Zahlen rausgesucht. Es ist so Deutschland, Japan, England. In den Ländern hatten wir 2010 jeweils ungefähr 50.000 nach ISO 9001 zertifizierte Organisationen. Allein China hatte bis zu dem Zeitpunkt schon fast 300.000. Also das ist durchaus was, wo jetzt so ein so ein Gedankengut des organisationalen Lernens, der Prozessorientierung, der kontinuierlichen Verbesserung über diese Normen ne, natürlich auch in Märkte fließt, die für den einen oder anderen in seiner Branche als Wettbewerber gelten. Ne. Und das ist so eine Art Know-how-Transfer äh, über gutes Management, gute Praktiken im Management weltweit. Ne. Das ist eigentlich, was man mit Standardisierung macht.
0: Und auf der anderen Seite ist es natürlich für... Unternehmen, die aus Märkten kommen, deren Produkte aus welchen Gründen auch immer. Da gibt es ja zum Teil dann ja so entsprechende Berichte in den Medien, die da nicht so gut abschneiden. Also denken wir mal, mal an bestimmte Fahrzeuge von Marken aus China, die mal vor ein paar Jahren bei Crash-Tests nicht so gut abgeschnitten haben, da ist es natürlich dann für solche Unternehmen aus solchen Ländern, zum Beispiel eben China, natürlich besonders interessant und attraktiv, sich zertifizieren zu lassen, weil man damit eben belegen kann, dass man da bestimmte Standards beherzigt, sodass die Qualität der Produkte damit hoffentlich äh, auch entsprechend sich jetzt verbessert hat im Vergleich zu dem, was man da so vielleicht vor zehn Jahren noch mit Produkten aus diesem Land assoziiert hat. Genau,
1: also es ist eigentlich, ein, ein, man könnte sagen, es ist ein Export von Management-Know-how. Also wie gestern, also im letzten Podcast hat man ja die, äh, dieses Thema durch globale Verfügbarkeit von Lieferanten, Beratern wird natürlich Know-how transportiert, aber über solche Standards, wie manage ich Organisationen, wird natürlich
0: Management-Know-how auch standardisiert und damit dann global verteilt. Wobei dann immer noch so ein bisschen die Frage ist, wie es gelebt wird, weil die Frage ist natürlich immer so, was beim Zertifizieren stößt man natürlich auch irgendwann Grenzen. Also was ich da so m, erlebt und mitbekommen habe, ja, man kann da in gewissen Grenzen kann man da schon auch, möchte ähm, ich will nicht sagen, Potemkinsche Dörfer aufbauen, aber äh, es ist ja halt nicht so, dass da ein Zertifizierer sich da Wochen, Monate lang äh, ins Büro setzt und zuguckt, wie machen es die Leute wirklich, sondern es ist. Genau. Also
1: ich denke auch, das ist so, das sind so, wenn man jetzt so zwei Pole schwarz und weiß malen will, na, dann wäre der eine Pol, man will wirklich die, die Philosophie, die Idee, den Geist diese, diese Standards verstehen und möglichst gut leben, weil man daran glaubt, dass man dadurch halt als Organisation einen großen Vorteil hat. Der andere Pol wäre, man möchte mit minimalem Aufwand den, den Auditor wieder vom Bein haben und seine Urkunde bekommen haben. Und wenn man so mal in die Management-Geschichte schaut. Wir hatten ja das Thema Kaizen zum Beispiel, ja, da gibt es durchaus viele Beispiele, wo man gesagt hat, gut, Kaizen übersetzt man mal mit Continuous Improvement und schreiben irgendwo hin, wir haben einen KVP-Prozess und mit minimalem Aufwand durchspielt man den dann irgendwie und sagt, jetzt haben wir auch KVP. Das heißt aber am Ende natürlich nicht, dass ich genauso effizient bin und schnell lerne wie Toyota, wo das herkommt ja, und wo das einfach eingelernte Praxis ist und man wirklich daran glaubt, dass es gut ist zu lernen aus den Fehlern. Gut, bevor wir in die einzelnen Kapitel schauen, äh, es gibt dieses, dieses Dreierkapitel Terms and Definitions, das ich recht wichtig finde, dass man wirklich auch im Managementbereich mal drüber spricht, was meint man eigentlich, wenn man X sagt. Mhm. Um, weil das natürlich sieht man ja immer so in vielen Workshops, also fängt an bei dem Begriff der Organisation, aber auch dann fallen so Worte wie Vision und Strategie und Prozess und Wissen und, ne, kennen wir ja. Und man hat da durchaus sehr viele verschiedene Interpretationen und da sagt halt so eine Norm auch immer, wir müssen mal diese ganzen Fachbegriffe die definieren, damit jemand sagen kann, gut, gehe ich mit oder sehe ich eigentlich anders, aber ich verstehe, was ihr meint in der Norm, wenn ihr den Begriff sagt. Ja, da ist halt zum Beispiel die, die Organisation erstmal definiert als eine Person oder Gruppe von Personen, die eigene Funktionen hat mit Verantwortlichkeiten, Autoritäten, und Beziehungen untereinander, um bestimmte Ziele zu erreichen. Also die Organisation als Zweckgemeinschaft mit einer inneren Struktur, kann man sagen. Dann gibt es äh, den Begriff des Managements selber. Da wird äh, gesagt, Moment, muss ich blättern. Hier, Management erstmal als Funktion definiert, nicht als Institution. Also es geht nicht um die Manager, sondern es geht um die Tätigkeit des Managens weil wir natürlich über die letzten 100 Jahre äh, gelebten Taylorismus sozusagen erstmal eingeübt haben, dass ich die Manager von den Arbeitern trenne und dass die Manager, sind, die sind die Managen und na, man spricht dort über Selbstmanagement, Selbstorganisation, Autonomie, wodurch auch diese Managementfunktion verteilt wird, na, und man so über den Wissensarbeiter als seinen eigenen Manager mal nachdenken kann. Na, und da wird halt gesagt, Management ist ein, sind koordinierte Aktivitäten, äh, um, um im Englischen heißt es to direct and control in an organization. Und es wird nicht gesagt, wer ist das im Prinzip. Es wird in der extra Notiz auch nochmal gesagt, dass sozusagen der, wenn dieser Begriff Management auf bestimmte Personengruppen referenziert, dann müssen die genauer benannt werden. Also muss da stehen, das Top-Management, die Abteilungsleiter, die Projektmanager, die Prozessmanager, damit klar ist, wer gemeint ist, wenn eine bestimmte Personengruppe sozusagen adressiert wird. Um, das Management-System ist dann entsprechend eine um, muss ich auch wieder kurz blättern ein, ein set of interrelated or interacting elements of an organization to establish policies and objectives and processes to achieve those objectives also das ist im Prinzip so die Genese des Systems was lege ich fest, was dann am Ende uh, sozusagen die Organisation konstituiert, ist also ja nicht nur die Gebäude oder die die Kultur oder die Prozesse, sondern all, all diese Dinge, die dazu führen. Gut, das Top-Management wird benannt, Strategie wird an einer Stelle mal explizit benannt. Da wird zum Beispiel gesagt, ähm, die Strategie, wo haben wir sie? Hier unten sind Planned Activities to achieve an Objective, also so diese Kopplung zwischen Zielen, Strategie, aber auch äh, Taktik und Vision. Ne? Das sind mal klar erklärt sozusagen, das finde ich ganz gut. Dann Prozess ist wichtig, denke ich, weil sich da in vielen Organisationen mh, so diese Sicht eingebürgert hat, der Prozess ist das ARIS-Modell oder die aufgeschriebene Prozedur. Und äh, die Norm sagt aber eigentlich, der Prozess ist ähm, a set of interrelated or interacting activities which transform inputs into outputs. Also das heißt, der Prozess ist das, was wirklich passiert und nicht das, was auf dem Papier steht. Und mit so einem Spruch, Papier ist geduldig, dass, als jemand, der für Prozesse verantwortlich ist, erlebt man das äh, jeden Tag, na, dass es da durchaus eine große Diskrepanz gibt. Es gibt so im Prozessmanagement äh, das Feld zum Beispiel die Prozessqualität oder Prozessreife gerade sich anzuschauen, wo ich einfach gucke, läuft ein Prozess irgendwie und ich habe noch nicht mal irgendwo aufgeschrieben, wie der eigentlich sein sollte, dann habe ich es vielleicht aufgeschrieben und ab und zu läuft er so, dann habe ich es aufgeschrieben und er läuft immer und überall so, wie ich es mir gedacht habe und so die oberste Stufe ist dann meist, er verbessert sich selber und das Wichtige ist aber, dass man wirklich sagt, der Prozess ist das, was passiert. Ich halte das für sehr wichtig, also Management, auch Wissensmanagement, der immer was mit, mit planvollem Handeln und Systematik zu tun hat. Wenn ich jetzt sehr schwache eine sehr schwache Prozessstruktur habe, dann kann ich mir den tollsten, nehmen wir mal Lessons Learned Prozess überlegen. Ich habe aber kein Instrumentarium, um zu sagen, der ist jetzt definiert und ich kann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sicherstellen, dass der an verschiedensten Stellen in der Organisation dann auch gelebt wird. Mhm. Das, ist, das ist nicht so einfach. So, dann vielleicht zum Abschluss noch von den Definitionen. Mal so ein bisschen in diesen Bereich... Wissensterminologie geht, also dieser äh, berüchtigte Dreiklang Daten, Information, Wissen ist definiert.
0: Mhm.
1: Da muss ich auch mal ein Stück hinterblättern. Hier die Zahlen notiert, Daten. So, bei Daten steht erstmal schlicht und einfach Facts about an Object. Also so Zahlen, Daten, Fakten, sagt man vielleicht langläufig. Äh, dann bei Information, da stellt sich schon so das eine oder andere Nackenhaar auf. Weil das natürlich so in Richtung äh, DKW Pyramide, Wissenstreppe geht, also Information als Meaningful Data, äh, das halte ich für problematisch, ne, weil, sagen wir mal, wenn, aus, der, aus, dem, aus der Informationstheorie, sag man, äh, Informationen, das sind Dinge, die in deinem Wissensbestand, in deinem Gehirn einen Unterschied machen. Also wenn du jetzt was liest in der Zeitung, das kennst du schon, ist eigentlich keine Information, weil du es schon hattest. Ne? Von Informare in Form bringen, also irgendwas wird geändert in deinem Netz. Und ich finde das immer schwierig, diese, diese Sicht äh, zu zementieren, die ja auch die Wissenstreppe und die ekw pyramide irgendwie abbildet, dass du so eine Art Veredelungsprozess von Daten zu, über Informationen zu wissen hast, weil das gedanklich eigentlich immer dazu führt, gab es auf der Camworld 2000 zwölf einen schönen Vortrag von dem ehemaligen Wissensmanager von der PwC, der hieß Why the Dikw Pyramid Must Die, also warum diese DKW-Pyramide sterben muss. Und er hat gesagt, das Hauptproblem ist, dass in der Praxis die Leute immer dann sagen, okay, damit wir sinnvolles Wissensmanagement machen können, müssen wir erstmal viele Daten sammeln und die strukturieren und bereitstellen,
0: anders geht es nicht. Ja, genau, ist auch bei diesem, was mir mal aufgefallen ist, woran ich mich auch massiv gestört habe, bei diesen Reifegradmodellen in Sachen Wissensmanagement, ja, dass da immer so unten auf der unteren Basis immer dann halt so dieses Daten-Informationsmanagement ist, ähm, und dass du da im Zweifelsfall, wenn du das nicht machst, dann bist du halt schon mal nicht reif, eine Organisation, die aber zum Beispiel super tolle Personalentwicklungen, also mehr so auf, auf dieser Ebene arbeitet, ja, also ähm, nicht so die Informationen, sondern er den Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt, die schneiden dann bei diesen Reifegradmodellen einfach tendenziell schlechter ab. Und das ist für mich nicht angemessen. Ja, also das, das, das ist eigentlich geht in dieselbe Richtung dann.
1: Hat man ja auch schon ein paar Mal, also die äh, hier Hansen et al. Äh, aus dem Papier What's the Strategy for Managing Knowledge ne, mit der Personalisierung und Kodifizierungsstrategie. Wenn man mal wirklich an die Pole geht, kann es sein, dass für eine bestimmte Organisation ähm, der Pol Personalisierung der richtige ist und du mit Daten überhaupt nichts zu tun hast die Leute sprechen einfach nur miteinander kann man sich durchaus
0: vorstellen und das hat auch was das hat mit der Größe noch der Organisation zu tun ja, je genau. weniger Leute da in einer Organisation arbeiten und je weniger arbeitsteilig das Ganze ist kann das durchaus eine Lösung sein und umgekehrt, je größer eine Organisation, dann kommst du um eine Dokumentation natürlich nicht drum aber es ist eher schon die Frage dann wieder, was für ein Geschäftsmodell dahinter steht, mache ich dann immer wieder das Gleiche also ja, oder ist das dann doch eher so ja, sehr individuell, was ich da als Produkt oder als Dienstleistung abliefere? dann ist diese Dokumentation zwar nicht völlig vernachlässigbar, hat aber nicht so eine große Bedeutung.
1: Genau ja, und ich meine, man könnte theoretisch jetzt, wenn man die Wissenstreppe mal hernimmt, man könnte ja sagen, man strichelt irgendwie Daten und Informationen und sagen, man fängt dann vielleicht auf einer anderen Stufe an. Wobei natürlich die Metapher einer Treppe das nicht nahelegt. Weil ja, eine Treppe, da fängt man halt in der Regel bei der ersten Stufe an und geht dann auf die zweite, dann auf die dritte. Genau. Das heißt, das führt
0: eigentlich in die Irre, das Modell. Ja, und das ist eben das bei diesem reifegrad ist es ja für mich dann eben auch ähnlich, weil da eben auch so also bestimmte reife gerade Ebene, der wird auch wieder durchnummeriert, ne? und dann auf der untersten Ebene ist dann halt erstmal so Daten und Informationsmanagement. Ja? Und das ist die Basis. Also da fängst du ja auch nicht dann mit dem dritten Schritt an, ja, wo dann vielleicht doch mal eher so die Personalaspekte dann eine Rolle spielen und Strategien eine Rolle spielen und so, sondern ja, dann, das ist jetzt, das ist die Basis, damit muss man anfangen und sich hocharbeiten. Ne? Ja, genau. Und diese Botschaft halte ich für ja, schwierig, um das mal vorsichtig auszudrücken, ja.
1: Ich habe in der neuner in Episode von dem Management 2.0 Podcast mit dem Professor Capurro gesprochen. Und er hat irgendwie gesagt, ja äh, sowas wie Wissenstreppe und so ist interessant für Erstsemester, aber sagen wir mal für die Professionals eher weniger. Ja. Und ich denke, das ist der Grund, warum viel, in vielen Organisationen das schon sowas, was verwendet wird, weil wenn jemand das erste Mal mit in Berührung kommt, hilft es vielleicht, in die Thematik einzusteigen. Aber für Profis ist das, denke ich, nicht sinnvoll. Ja, und dann kommt. Ähm, der Begriff Wissen. Oh, jetzt wird spannend. Ja, jetzt wird spannend, ja. Weiß nicht, ob du dich erinnerst. In dem, in dem äh, Diskurs damals rund um das Dach Wissensmanagement Glossar, was wir mit sechs ähm, Wissensmanagement-Vereinen, Communities gemeinsam gemacht haben, hatte ich mal den Vorschlag eingebracht, die die ganz alte Platon-Definition von Wissen als Justified True Belief einzubringen, konnte mich da leider nicht durchsetzen. Und jetzt kommt es so ein bisschen durch die Hintertür wieder rein. Also es ist eine Mischung eigentlich aus DKW und, und der Platon-Definition. Uh, knowledge wird definiert als Available Collection of Information Being a justified belief and having a high certainty to be true. Aha. Also das ist so ein so Mash-up-Definition könnte man sagen, wo man jetzt auch mit also wir unter uns könnten wahrscheinlich eine eigene Folge zu der Definition machen und äh, könnten eine eigene Konferenz machen und sich wahrscheinlich herzlich drüber streiten. Es ist jetzt das, was in der Norm drinnen steht und ist zumindest ein Punkt, wo man sagen kann, da kann man sich mal dran reiben. Da steht sowas wie Belief auch drinnen und da so ein Computer kann keinen Belief haben. Also man hat zumindest diesen menschlichen Faktor da auf jeden Fall mit drinnen.
0: Da ja, können wir uns wirklich mal auf unsere Themenliste setzen. Denn da habe ich mir jetzt ja auch schon so einige Gedanken die letzten Jahre über zu diesem Aspekt, ja, Definition von Wissen und was steckt da so alles dahinter, ja gemacht. Da habe ich schon auch so meine ganz konkreten Meinungen dazu und, und Überzeugungen auch, weil ich da eben auch so meine Erfahrungen in der Praxis gemacht habe. Und manche Sachen, die sind in der Praxis in meiner Wahrnehmung zumindest misleading. Ja, und ähm, ja, aber wie gesagt, das muss man jetzt heute an an dieser Stelle definitiv nicht vertiefen, das machen wir mal äh, beinahe. Das machen
1: wir separat. Wir müssen es so hinnehmen, heute geht es um ja, die Norm. Und genau. genau, noch zwei andere Begriffe, die vielleicht auch noch wichtig sind in der Praxis, auch oft, weil es sich gerade auch in Abteilungen oft materialisiert, Berührpunkte zu Innovation und auch Kompetenz. Also auch wir spannend, so Kompeten was ist Kompetenzmanagement, was ist Wissensmanagement, was ist Innovationsmanagement. Ja. Und da wird äh, Kompetenz definiert als Ability to apply knowledge and skills to achieve intended results. Ähm, was ich persönlich als eine sehr gute Definition eigentlich fand, wäre interessant, das jetzt mal so in die, in die Qualifizierungskompetenzmanagement-Szene zu spielen und zu gucken, ob es da irgendwie andere Standards gibt, aber damit finde ich kann man gut leben. Und auch die, die Definition von Innovation ist interessant. Moment, da muss ich wieder blättern, ein bisschen weiter hinten. Innovation wird definiert als Process resulting in a new or substantially changed object. Also das ähm, man sieht Innovation jetzt nicht als Geistesblitz, als Idee, sondern als ein Prozess. Das ist klar. Man ISO 1000 ist immer prozessorientiert. Na, und man definiert halt Innovation jetzt nicht in, in diesem Bereich Continuous Improvement, das gibt es auch in der Norm, ne, kontinuierliche Verbesserung, sondern es muss schon ein relativ großer Hub, ne, so Begriffe wie Disruptive und Innovationssprung, Innovationshöhe, ein großer Hub oder was ganz Neues sein. Und spannend finde ich auch, dass da nicht steht Produkt, sondern steht Object. Ne, und das heißt, es kann sein, du hast eine Produktinnovation oder eine Prozessinnovation oder eine Technologie oder eine Managementinnovation, also auch damit, finde ich, kann man ganz gut leben als, als Definition. Gut, so viel vielleicht, es sind noch viel mehr Begriffe, aber ich denke, ähm, das, das war so eigentlich der Kern, mit dem man so im Wissensmanagement auch immer zu tun hat, wozu man sich abgrenzt und das finde ich eigentlich jetzt interessant, das gesamtheitlich zu betrachten und zu sagen, sowas wie Kompetenzmanagement ist natürlich ein Wissensmanagement-Thema auch, genauso wie Innovationsmanagement hat man in der in der letzten Episode. So, dann würde ich sagen, ich habe mal so die mh, fünf bis sechs Kernpunkte rausgezogen, mhm. ähm, die uns eigentlich im Wissensmanagement helfen können. Na, da ist zum einen mal natürlich ähm, dieses Kapitel 7.1.6 überschrieben mit ähm, Organizational Knowledge. Das ist so das, worauf sich die meisten jetzt erstmal gestürzt haben in den Artikeln und Interpretationen. Das ist ein relativ kurzes Kapitel. Das hat die Notizen abzählt, ähm, fünf, so zehn Zeilen ungefähr. Aber ich denke, da starten wir mal. Das ist, was man äh, vor zehn Jahren gab es ja mal so als Trend, das prozessorientierte Wissensmanagement genannt hat. Das ist eigentlich eine Renaissance dazu. Also das ist so dieser Ansatz, dass ich entlang der einzelnen Geschäftsprozesse, egal welche Struktur ich da jetzt habe, so Porter-Modell oder APQC oder ganz eigene Struktur, sozusagen mir jeden Prozess eigentlich vornehmen muss und den durchleuchten muss mit der Wissensbrille, könnte man mal flapsig sagen, mit irgendeinem äh, Knowledge Cycle, also wo wird da Wissen benötigt, wo wird welches weiterentwickelt, wo wird welches akquiriert. Ähm, also prozessorientiertes Wissensmanagement. Wir gehen mal die einzelnen Sätze durch. Der erste heißt... The organization shall determine the knowledge necessary for the operation of its processes and to achieve conformity of products and services. Ja, das heißt so ganz praktisch, wenn ich äh, mal wegen einem Beratungsprozess habe und jemand berät zum Thema XY, macht SAP-Beratung, dann muss irgendwo mal hingeschrieben sein, welche Beratungsthemen hat man und welches Wissen gibt es darüber. Oder verfügbar, mal hingeschrieben war schon falsch. Kommen wir später noch dazu. Aber ich muss sozusagen identifizieren, ne, Instrumente, Wissensmanagement, ein typisches wäre äh, eine Wissenslangkarte, wo ich einfach mal mappe, das sind Fachthemen, Fachklassifikationen, um diese Wissensgebiete geht es in den Prozessen, die wir haben. Genau, gibt es ja auch bewährte Verfahren, sei es GPO, WM, SICA, MOCA und so weiter, da gibt es ja einen ganzen Haufen Instrumentarien. Nächste Forderung ist, this knowledge shall be maintained and made available to the extent necessary. Also das heißt, Maintained ist so diese, manche sprechen von Wissenspflege, ja, ähm, im Prinzip ja, das Zusammentragen, wo nötig dokumentieren, vielleicht Communities haben, um Wissen zu teilen äh, und auch diese Verfügbarmachung. Also ist das Wissen verteilt genug in der Organisation? Habe ich den gleichen Prozess vielleicht in Australien, in China auch laufen? Und wie stelle ich sicher, dass das Wissen dort verfügbar ist? Wenn es dokumentiert ist, ist es in der Sprache, so, dann kommt der dynamische Aspekt auch mit rein, when, when addressing changing needs and trends, the organization shall consider its current knowledge and determine how to acquire or access the necessary additional knowledge. Also das heißt, dort kommt man so im Bereich der Wissensstrategien, könnte man sagen, ne? man kennt so von äh Siemens, haben ja zum Beispiel mal mit, diesem, mit dieser Portfolio-Matrix gearbeitet, wo man auf der einen Achse sagt, Wissensgebiet, wie wichtig ist es heute, wie wichtig in Zukunft? Ne? Und äh, danach kann ich dann eben schauen, was sind so weiße Flecken. Ne? Also ich, wenn ich bisher nur Benzinautos gebaut habe, jetzt kommt Tesla, was muss ich alles wissen, um Elektroautos zu bauen, zum Beispiel? Ähm, da gibt es zwei Notizen dazu. Organizational knowledge can include information such as intellectual property and lessons learned. Und äh, eine zweite Notiz: uh, to obtain the knowledge required, the Organization can consider internal sources and external sources. Also auch der Fokus auf externe Quellen, ne, nicht nur im eigenen Saft schmoren. Das Zitat von äh, Jack Welch einmal, da gab es diese Boundaryless Initiative bei General Electric, wo er gesagt hat, mir ist egal, wo irgendeine Idee herkommt, Hauptsache wir verwenden sie für GE. Mhm. Also diese Scheuklappen ein bisschen aufmachen. Und auch dort ist, damit man einfach eine Idee hat, was diese Quellen sein können, mal so eine Liste gebracht. Ich denke, das wird sicher auch Basis von, von Checklisten für die Auditierung werden. Na, da steht zum Beispiel bei den internen, äh, internen Quellen Learning from failures and successful projects, capturing undocumented knowledge and experience of topical experts. Also das typische implizites Wissen in den Köpfen von Leuten. Leute gehen in den Ruhestand. Bei den externen Quellen stehen Standards, Akademia, also Hochschulen, Konferenzen, Uh, gathering Knowledge with Customers or Providers. Da könnte man natürlich die Liste jetzt auch noch uh, fortführen. Na, und das war eigentlich schon alles, das ist das gesamte Kapitel mhm. 716. Also so okay. knapp ist es dort tatsächlich gefasst.
0: Mhm. Im Moment zumindest.
1: Im Moment, richtig. Jetzt ist aber, finde ich, also das Kapitel ist nicht das Einzige, was, was sozusagen die Norm fordert in Richtung Wissensmanagement-Themen. Mhm. Also es ist, das gesamte siebener Kapitel Organizational Knowledge was 716 äh, handelt sozusagen von Support für Prozesse und da geht es beispielsweise los, die gehen wir jetzt nicht alle im Detail durch, äh, da geht es zum Beispiel mit People los. Also die Leute, die ich brauche, damit Prozesse funktionieren. Welche Qualifikationen haben die? Welche Leute brauche ich? Welche Einstellung brauche ich? Äh, nächste Kapitel oder Unterkapitel Infrastructure. Also haben wir haben ja mal von diesem Menschorganisation Technik Dreiklang im Wissensmanagement sind wir mal übergegangen zu Menschorganisation Infrastruktur, genau. ja, weil auch Gebäude und Büros und Kreativräume und so weiter eine Rolle spielen. Na, auch dort ist das gelistet sozusagen, also zur Infrastruktur gehören Buildings, Equipment, including Hardware, Software, also ganzen Apps, Mobile Devices. Oh ja. ähm, Uh, und auch Information and Communication Technology, also da fällt das Ganze alles vom Internet, soziale Medien, uh, Software, die ich verwende und so weiter mit drunter. Na, nächster Unterkapitel, Environment for the Operation of Processes, also so diese Arbeitsumgebung, welches Klima uh, herrscht vor. Uh, das gehört dazu, das Unterkapitel nach Organizational Knowledge ist direkt Kompetenz, uh, also, da ist zum Beispiel die Forderung gestellt, dass die Organisation äh, Necessary Competences of Persons ähm, identifizieren muss, äh, sicherstellen, dass die Leute kompetent sind, also die ganze Kompetenzmanagement-Schiene. Mhm. Und schön finde ich, dass das halt sehr nahe an, an, an diesem Organizational Knowledge-Kapitel steht, weil das natürlich in der Praxis nicht getrennte Sachen sind. Mhm. Also, ich kann nicht irgendwo abstrakt eine organisationale Wissensbasis managen und wo ganz anders vielleicht Fachlaufbahnen von Leuten und wo ganz anderes Kompetenzen, sondern es fließt alles in den Personen und den Zusammenspiel von Personen zusammen. Und das hilft, finde ich, das wirklich auch mal an einer Stelle auch kompakt stehen zu haben. Also das ist, ein, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, denke ich, weil im Wissensmanagement das, was ja oft dem Thema vorgeworfen wird, ist, dass man eigentlich versucht, was zu managen, was man gar nicht managen kann, weil es sich in Köpfen von Leuten befindet. Und das bedeutet, was ich managen kann, ist eigentlich nur Rahmenbedingungen oder Umgebung außenrum. Ja. Na, und dieses ganze siebener kapitel bezieht sich eigentlich auf die Umgebung, die ich außenrum gestalten
0: muss. Ja, das wäre... Wenn ich jetzt das wieder so reflektiere mit dem schon öfters erwähnten Beitrag, den ich mit dem Andreas Kempalier geschrieben habe. Also, ich wiederhole mich dann natürlich, aber äh, wir hatten ja da mal diese sieben Maximen für äh, den erfolgreichen Umgang mit Wissen definiert. Und das wäre dann so die Ebene unserer Maxime Nummer 6. Als da wäre? Ja, dass eben Wissen in, a, unter anderem auch davon abhängig ist, äh, von der Umgebung, die den. Wissen generierenden Menschen umgibt. Und zwar die physische, das ist ja das, was du schon alles genannt hast, allerdings auch, äh, das kommt hier vielleicht noch ein bisschen zu kurz oder eigentlich taucht da gar nicht auf, auch die ich, mal, psychologische. Also im Endeffekt geht es ja auch darum, dass, äh, wenn man sich das vergegenwärtigt, ich glaube, jeder kann das hoffentlich, oder ich, nicht nur hoffentlich, sondern ich glaube, das kann wirklich jeder nachvollziehen, dass er schon mal in einem Büro gesessen hat mit Leuten, mit denen er sich gut verstanden hat und wo dann die Zusammenarbeit auch sehr erfolgreich und fruchtbar war oder fruchtbar und deswegen erfolgreich war und dann aber auch so Szenarien mal vielleicht auch erlebt hat, wo er mit Leuten zusammen war. Also da hat die Infrastruktur an sich alles gepasst. ja, also Die war auch die gleiche vielleicht sogar. Ne. Hat bloß mal die, Person, äh, die Besetzung des Büros gewechselt und plötzlich haben viele Dinge nicht mehr so funktioniert, weil eben diese Chemie zwischen Menschen nicht mehr so äh, funktioniert hat, wie das mit äh, anderen Personen eben geklappt hat. Ja? Also wie gesagt, da, das ist ja nochmal so ein Thema für sich, äh, die sieben Maximen, da müssen wir mal gucken, wie wir das im Laufe des Jahres vielleicht auch nochmal vertiefen können. Das Buch erscheint ja auch erst Ende März, also wenn es dann mal da ist, dann können wir auch wirklich drüber reden. Ähm, und also wie gesagt, da haben wir uns nochmal konkreter Gedanken drüber gemacht, wie die Dinge zusammenhängen, also auch von den Begrifflichkeiten, die da jetzt schon in der ISO 9000 vorkommen. Da ist, taucht auch vieles bei uns äh, in, in den Maximen auf. Allerdings stellen wir sie zum Teil etwas in einen anderen Kontext oder auch in eine andere Reihenfolge. Aber grundsätzlich ist das jetzt nicht extrem widersprüchlich, was ich bis jetzt so gehört mhm. habe. Das passt schon eigentlich ganz gut. Bestimmte Sachen, wie gesagt, die tauchen hier bis jetzt nicht auf, vielleicht kommen sie auch noch, äh, beziehungsweise unter Umständen werden sie halt einfach von einer ISO 9001-2014 noch nicht betrachtet. Dann kommt es vielleicht mal in einer ISO 9000-2020, äh, dann. dann tauchen die dann auch auf. genau
1: Ja, ich möchte jetzt so drei Sachen eigentlich noch herausheben kurz. Ähm, zum einen mal etwas, was in der 2008er-Version zwar schon drin stand, aber eigentlich nur als so eine Randnotiz, ähm, was jetzt doch im Vorwort sehr stark in den Mittelpunkt rückt. Äh, und zwar gibt es ja ähm, den PDCA-Zyklus. Der wird oft Deming-Zyklus genannt. Eigentlich kommt der ursprünglich, glaube ich, von Schuart. Äh, Schuart war so der Statistiker, der Lehrer auch von, von äh, Deming, der den entwickelt hat. Also diese ganze Geschichte eigentlich... Ähm, statistische Qualitätskontrolle, also sehr viel Mathematik und Stoch, äh, Statistik in, äh, in das Management zu bringen, also Zahlenorientierung mhm. könnte man sagen und äh, insbesondere halt auch über diesen Plan-Do-Check-Act-Zyklus zu sagen, in, wenn ich den anwende auf jeden Prozess, den ich habe, ist das jetzt in der Wissensmanagement-Terminologie nichts anderes als organisationales Lernen auf jedem Arbeitsgang zu fordern. Ja. Aber ich sage, ich bilde ursprünglich mal eine Hypothese in diesem Plän-Schritt, mhm. Was will ich eigentlich tun? Dann führe ich es aus. Hinterher schaue ich, ob meine Hypothese mit mhm. dem äh, übereintrifft, was, was dann tatsächlich passiert ist. Äh, und wenn es da eben Abweichungen gibt, dann handle ich und sage so fürs nächste Mal, da ist man dann bei so Chris Agiris und Co. Einschleifen, Doppelschleifen lernen, mhm. passe ich eben Verhalten an auf Basis von dem, was ich gelernt habe. Mhm. Ja, und ähm, das Schöne ist, dass die das so das letzte Mal in der, in der 2008er-Version war das wirklich halt nur so eine Randnotiz. Hier wird jetzt explizit gefordert, das auf jeden einzelnen Geschäftsprozess anzuwenden. Und das heißt, es kann sein, ähm, ein Vertriebler war draußen beim Kunden oder hat ein Telefonat geführt, äh, macht für sich selber einfach ein kurzes After-Action-Review und blockt vielleicht in seinem Blog intern über das, was er gelernt hat. Äh, das kann aber auch heißen, äh, ich, ich führe diesen plan to check act Prozess auf, dem Strate Strategieprozess der Gesamtorganisation mhm. auf und verstehe auch Strategie als Lernprozess und nichts anderes ist es. Ja. Ja, also das hat jetzt tatsächlich ein eigenes Kapitel bekommen und das finde ich auch sehr gut, weil es wie gesagt, dieses ganze Thema organisationales Lernen losgelöst jetzt von Kursen, Klassenraum und so weiter fördert. Der zweite Punkt, den ich noch vorheben will, ist das ähm, sogenannte risikobasiertes Denken, Risk-Based Thinking heißt es. Da vorhin schon mal, der, der 28er war so Konformität äh, mit der, ah ne, äh, da hatte ich es erwähnt, mit dem Risikomanagement im Prinzip. Also da geht es darum, äh, hängt sicher auch damit zusammen, dass viele Organisationen ja in, in Umfeldern sind, wo wo sehr dynamisch sich Sachen ändern, also wo ich durchaus mal so Wahrscheinlichkeiten von Risiken, dass irgendwas passier, äh, passiert einschätzen muss. Ja, und das ist, äh, denke ich, auch wichtig. Gibt es auch eine eigene Dissertation zum Beispiel zu Wissensrisiken. Ja, mal an, an so Wissensmanagement-Themen nicht mit einer Controller-Mentalität ranzugehen und zu sagen, was ist da an ROI, äh, was spare ich mir dadurch, sondern auch mal mit der, mit der Mentalität, was kann passieren, wenn ich an der Stelle nicht investiere? Also was passiert, wenn ich im Abschluss an ein Projekt mit einem Kunden nicht durch einen Lessons-Learn-Prozess zum Beispiel durchgehe und darüber nachdenke, warum war der Kunde an der einen oder anderen Stelle unzufrieden, dann springt er mir vielleicht ab beim nächsten Mal. Dann bricht mir vielleicht viel Geschäft weg an, an der und der Stelle. Ja, also das, sozusagen dieses, diese Risikoorientierung einfach in Zeiten, wo Unsicherheit aufgrund von großer Veränderung größer wird, ist, denke ich, auch was, wo man einfach durch Wissen äh, Risiken minimieren kann. So, und dann kommt noch als letztes, da kann man vielleicht sogar auch mal einen, einen eigenen äh, Podcast dazu machen, ich hatte es vorhin ja schon mal erwähnt, ähm, das ganze Thema Leadership. Und das hat jetzt ein eigenes Kapitel bekommen, das ist das Vierer Kapitel, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht vorgelagert, Vierer Kapitel ist äh, Context of the Organization, das ist vielleicht auch nochmal wichtig vorgelagert. Wenn man über Standard spricht, könnte man so die Idee bekommen, das ist so ein One-Size-Fits-All. Also das ist so ein Standardrezept, was jeder anwendet und dann wird es gut, das Management. Da wird ganz explizit gegengesteuert, indem gesagt wird, dass es wichtig ist, initial den Kontext der eigenen Organisation zu verstehen. Und dazu gehört äh, die Kultur, der Markt, auf dem die Organisation unterwegs ist, die Wettbewerbssituation. Die, 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 der Produktlebenszyklus. Ne? Also, das heißt, auch da ist die Norm so generisch, dass es sein kann. Ich habe zwei Automobilhersteller, die von der Kultur ganz anders sind oder auf anderen Arten von Märkten unterwegs sind. Und für die sieht dann das Managementsystem komplett anders aus, obwohl es einem Standard folgt. Mhm. Also, ein Standard auf einer Metaebene. Ja. No, und jetzt zum Abschluss eigentlich der Punkt, der, denke ich, entscheidend ist, merkt man auch. Wir haben jetzt gerade. Nehmen den Podcast auf am Rande der CBIT und Social Business Arena, wo auch viele wieder geklagt haben, so Einführungen, Enterprise 2.0, soziale Medien, dass man da an bestimmte Grenzen stoßt und da fallen eben oft diese Begriffe Kultur und Führung und ob die das überhaupt wollen. Und da ist halt ganz explizit auf der einen Seite gesagt, so ein Management-System einzuführen, äh, Management einzuführen muss eine strategische Entscheidung der Organisation sein. Und wenn es das ist, muss Leadership Commitment zeigen, das tun zu wollen. Und auch das ist runtergebrochen ähm, sozusagen in die Forderungen A bis K, die ich jetzt nicht alle durchgehe, aber es ist so der Punkt, Taking Accountability uh, of the Effectiveness of the Management System, also selber sozusagen zu demonstrieren und dafür einzustehen, dass das auch gelebt wird, was da drin steht. Ich glaube, da haben wir heute einen relativ großen äh, Gap in der Praxis. Und was ich so als letzten Punkt noch herausheben will, das ist der Punkt K. Supporting other relevant management roles to demonstrate their leadership as it applies to their areas of responsibility. Also ich habe natürlich dann Leute, die Prozessverantwortliche sind, die, die Leiter des Kompetenzmanagements sind, die äh, vielleicht Informationssysteme verantworten ja, und da habe ich ganz klar diese Kaskade, ausgehend vom Topmanagement, müssen die den anderen Rollen bewusst machen, was sozusagen ihre Bedeutung in dem Gesamtsystem ist. Also weg eigentlich von diesen Inseln und hin wirklich zu der Idee, integriertes Managementsystem, was ganzheitlich die Organisation betrachtet und das eben aus einer Qualitäts-, einer Prozess-, einer Wissens-, einer Lernperspektive. Mhm. Und das macht es für mich eigentlich äh, insgesamt zu so einem sehr runden, sehr runden Ansatz, der absolut ausbaufähig ist und wo es sich lohnt, jetzt diesen ganzen Wissensbestand aus den letzten 20 Jahren Wissensmanagement wirklich da reinzuspiegeln und zu sagen: gut, wie kann, wie können Erfahrungen aus dem Wissensmanagement, Methoden,
0: Prozesse, Praktiken
1: helfen, ganz konkrete Forderungen, die da stehen,
0: jetzt operation, zu operationalisieren? Also es ist also auch anschlussfähig ist, ne? es ist nicht nur ausbaufähig, sondern auch anschlussfähig zu vielen Dingen, die sich jetzt eben über die letzten 20, 25 Jahre hin im Kontext von Wissensmanagement entwickelt haben, so wie sich das jetzt anhört, was du so geschildert hast, genau.
1: Genau, also ich denke, da lohnt es einfach für diejenigen, die ähm, vielleicht noch gar nichts darüber wissen, mh, entweder mal im Intranet zu schauen. Äh, viele Organisationen haben diese ganzen Normenpools eingekauft, also haben vielleicht äh, Zugang auch schon zu den neuen Versionen. Ähm, wenn nicht, denke ich, 59 äh, Euro oder Schweizer Franken kann man durchaus mal investieren. Gibt es das eine oder andere Fachbuch, das ist ähnlich teuer. Und ich glaube auch, es macht Sinn, äh, sozusagen auf Leute, die jetzt für, für Qualitätsmanagement, für Prozessmanagement verantwortlich sind, oder auch Lean ist ja auch so ein Thema, ne? Lean Offices, äh, zuzugehen und die wirklich auch als neue Partner für dieses mhm. äh, für diese wissensorientierte Sicht auf die Organisation zu gewinnen. No, einfach weil sie jetzt auch nach St. Galler Management Modell ist das was, was so auf normativer Ebene wirkt. Das sind immer nicht die Sachen, die, die sehr shiny und sexy sind, aber das sind die Sachen, die getan werden. Und wo es völlig selbstverständlich ist, dass jedes Werk sein, sein QMB hat und da sind die Rollen da, das sind oft Strukturen. Äh, davon träumen wir im Wissensmanagement. Ja.
0: Also wenn man es jetzt vielleicht auch mal so mit Blick auf die Uhr auf den Punkt bringen will, ne, was wir ja auch immer versuchen am Ende eines Podcasts zu machen, dann versuche ich es jetzt mal in meinen eigenen Worten. Du kannst mich dann da gerne noch ergänzen oder auch korrigieren. Also so wie sich das jetzt für mich anhört, besteht dann eine sehr große Chance, dass mit, dieser, mit der Einführung dieser äh, überarbeiteten Version der ISO 9001 wir Wissensmanager Rückenwind bekommen können, zumindest in den Organisationen, in denen eine ISO 9001 oder dann die entsprechenden Derivate davon eine Bedeutung haben. Ja, also genau das, was du eben gerade gesagt hast, dass wir ähm, da endlich Mitstreiter finden in den Organisationen und das, was wir schon über Jahre hinweg jetzt aufgebaut haben, nämlich diesen großen Fundus an Methoden und Instrumenten und auch die entsprechenden praktischen Erfahrungen damit, also was wann, unter welchen Bedingungen funktioniert und auch nicht, dass man das da endlich einspielen kann. Ja, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Sache und ja, also man kann sich eigentlich nur bei denjenigen bedanken, die dafür Sorge getragen haben, dass das Thema jetzt so in der neuen Version dann so gehighlightet ist. Du hattest es ja auch, aber eigentlich schon gesagt, ne, das war ja diese Umfrage, wo ja Knowledge Management zweite oder dritte? Dritte, sind. vierte, ja,
1: dritte, vierter Platz.
0: Äh, also wahrgenommen. Also das ist ja nicht jetzt irgendwas, was sich dann wieder irgendwelche Leute am grünen Tisch überlegt haben, sondern. Das praxisgetrieben. Das, das kommt aus der betrieblichen Praxis und offensichtlich ja auch wenn dann der Begriff eigentlich als verbrannt gilt Knowledge Management in vielen Organisationen leider taucht er dann da doch wieder auf und wird sogar sehr hoch in seiner Bedeutung in seiner Priorität bewertet und wie gesagt hat er dann auch jetzt dazu geführt dass das hier so sich so explizit niederschlägt so also so richtig ganz furchtbare ähm, Missdeutungen und oder, oder Interpretationen von ganz bestimmten Begrifflichkeiten und Dingen habe ich jetzt für mich nicht entdeckt. Ja, also bei der einen oder anderen Sache würde ich vielleicht dann auch nochmal gerne das noch ein bisschen konkreter vielleicht formulieren und so, aber ganz grundsätzlich hört sich das für mich so an, als könnte man äh, als Wissensmanager mit der dann bald ja erscheinenden neuen Version der ISO 9001 da jetzt mal salopp gesprochen, hausieren gehen und äh, mit einer größeren Wahrscheinlichkeit im Vergleich zu früher, zumindest in manchen Organisationen, glaube ich, ist das tatsächlich so, dann für Gehör sorgen, weil man dann eben dokumentieren kann, hier, ihr braucht hier nicht bei Null anfangen. Mhm. Diese ganzen Dinge, die hier eingefordert werden, da gibt es bewährte Lösungen, da gibt es bewährte Konzepte und äh, das ist alles kein Hexenwerk, Lasst es uns jetzt endlich umsetzen und zwar mit der entsprechenden Konsequenz. Und da sorgt natürlich dann so ein Standard, so eine so eine äh, ISO, wo dann auch Zertifizierungen stattfinden natürlich dafür, dass da eine größere Konsequenz und auch Dauerhaftigkeit, Nachhaltigkeit im, im Doing dieser genau. ganzen Dinge gewährleistet ist, weil das ist ja so unsere Erfahrung gewesen, das war ja auch so einer unserer ersten Statements, ich glaube in unserer Episode 0 oder 1, dass wir ja so festgestellt haben, dass es ja so Konjunkturen gibt in, in, in der Thematik Wissensmanagement, zumindest hier so im deutschsprachigen Raum, dass aber das immer mehr so doch abzuflachen droht, und ähm, da kann man jetzt die Hoffnung haben, dass zumindest, da wiederhole ich mich dann gerne nochmal, in den Organisationen, in denen eben so eine Norm wirklich eine Bedeutung hat, weil das ist halt dann die Voraussetzung, dass in solchen Organisationen man mit einer größeren Wahrscheinlichkeit jetzt wieder auf offene Ohren stößt.
1: Genau, genau. Ja, und auch, ich meine, es ist einfach auch eine breitere, man kann dann mit einem breiteren Kreuz in Gespräche gehen, weil es schon ein Unterschied ist, ob ich sagen kann, es ist was globales. Es ist von, von Teams von Leuten aus 95 Nationen entwickelt worden. Es ist, in, äh, es ist getrieben aus Umfragen von Leuten, die es anwenden, mit einer Basis immerhin von über einer Million Organisationen getrieben. Das ist ja. was anderes, als wenn man sagt, äh, irgendjemand hat es sich äh, ausgedacht äh, nach einer Google-Suche oder ein kleiner Professor an der Hochschule hat mal sich überlegt, wie es gehen könnte. Das ist schon hat ein anderes ja. Gewicht,
0: finde ich. Ja. Das könnte auch so ein Kristallisationspunkt sein.
1: Genau. Ich habe einen... Äh, Du hast gesagt, eine kleine Ergänzung darf ich machen. Ich habe eine ganz kleine Ergänzung noch. Das ist nämlich, finde ich, auch was, was man aus der Qualitätsmanagement-Geschichte lernen kann. Die Normen seit Anbeginn sprechen nie von der Rolle des Qualitätsmanagers. Das ist was, was sich im Sprachgebrauch eingebürgert hat. Aber es war eigentlich immer die Rede von, umgangssprachlich ist es dann Qualitätsmanagement-Beauftragter, original hieß es Beauftragter der obersten Leitung, einfach weil, weil man vermeiden will, dass so die Idee entsteht, es gibt irgendjemand in der Organisation, also jeder kann machen, was er will und irgendjemand anderes managt die Qualität. Mhm. Und ich glaube, das ist, was man so als Problematik im Wissensmanagement genauso hat, wenn man von der Rolle des Wissensmanagers spricht, dass irgendjemand die Idee hat, da ist jemand und den kann ich fragen und der liefert mir dann das Wissen an sozusagen. Ja. Also ich glaube, das macht Sinn, wirklich Sozusagen zu sprechen von der Gestaltung von Managementsystemen, also von der wissensorientierten Gestaltung von Managementsystemen, und da drin habe ich dann ganz differenzierte äh, Prozesse, Prozessteile, Rollen, Informationssysteme, die da eine Rolle spielen. Ja, und ich habe Community Manager und Lessons Learned, Moderatoren und Wikigärtner und Abteilungsleiter, als Führungskräfte von Wissensarbeitern und äh, Manager selber als Wissensarbeiter, na, um zu vermeiden, dass man da so auf eine Rolle äh, reduziert wird. Ich glaube, das ist was, was in der, tatsächlich in der Geschichte auch des QMs äh, drinnen steckt und sich daraus einfach lernen lässt.
0: Okay, damit würde ich sagen. Ja, für heute haben wir es, denke ich, soweit. Das auf den Punkt gebracht, war dann auch schon wieder ein bisschen ausreichend. Ein
1: längerer Punkt, genau. <lacht> Vielleicht können wir noch mal kurz darauf hinweisen, ähm, wen es interessiert, wer da Hinweise auch aus der QM-Praxis hat. Wir kommen ja selber jetzt persönlich nicht aus diesen Disziplinen. Mhm. Äh, gerne Infos, Hinweise per Kommentar, entweder bei uns direkt am Podcast unten dran, per Twitter äh, mit Erwähnung auf dem Twitter-Kanal oder eben auf der Facebook-Seite. Würden man gerne aufgreifen beim nächsten Mal.
0: Ja, so ist es. In diesem Sinne, ade Simon.
1: Ade.